0: Está el doctor Tomás Mateo Balmelli. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas tardes a vos, a tu gran audiencia.
0: Muchísimas gracias, doctor, por atender. Quiero, tipo, que me quiero plaguear contigo acá al aire, en, el, en este programa Vamos por Más Paraguay. ¿Qué te, o, ¿O un lunes mejor no nos plagueamos, doctor?
1: No, mejor no plaguearse. Hay que pensar que mañana va a ser un día mejor.
0: <ríe> doctor, queremos saber, ¿qué, ¿qué entendés vos por cuarentena? ¿Qué es la cuarentena? ¿Cuál es el, como médico te pregunto, cuál es la, la, la conducta que tiene que guardar una persona que se le dice, usted está en cuarentena? ¿Qué, qué, cuál es, ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer?
1: El término cuarentena se retrae a la época medieval. En los años 1300 hubo una gran epidemia, la peste negra, por una bacteria llamada, llamada Yersin, eh, de la peste bubónica, la Yersinia pesti, donde esa bacteria produjo un diezmo la población mundial y la bacteria vivía en el cuerpo, ya sea del cuerpo humano vivo o muerto, por 40 días. Entonces el término cuarentena es un término medieval de aquella época se extrapola como un término médico-científico, pero equivocado en el caso del COVID, por ejemplo, porque nosotros en el COVID lo que se tiene que guardar es entre 7 y 10 días de aislamiento una vez detectado la infección en el individuo. En aquel individuo que está bajo sospecha o estudio por haber tenido un contacto estrecho con un caso definido o por venir de una zona, con alta prevalencia de infección, que son los viajeros que vienen de Brasil, de Europa, de Estados Unidos, tendrían que hacer un aislamiento de 10 días, si no presentan sintomatología y con un test negativo pueden salir eh, nuevamente a sus actividades normales. Es decir, el término cuarentena es un término mal aplicado para eh, el aislamiento eh, obligatorio sanitario que eh, tenemos que cumplir hoy en día con la pandemia del covid pero se acuñó el término cuarentena desde un inicio. Y bueno, y todos hablamos de cuarentena cuando realmente no son 40 días los que uno tiene que aislarse, Así es. Sino solamente entre 7 y 10 días.
0: Fuera del tema de que si es injusto, no es injusto, pero tomó eh, la opinión pública la semana pasada cuando se dictaba la prisión del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. Hablábamos nosotros eh, con la ministra de Justicia y un poco antes estábamos con los compañeros que estaban frente al, el, al Partido Liberal Radical Auténtico donde le estaban esperando que él llegue y de ahí supuestamente tenía que ir a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. no obstante, posteriormente hablamos con la doctora Cecilia Pérez Ministra de Justicia y nos dijo que el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico no iría a Tacumbú uno porque estaba cerrada la penitenciaría, ¿por qué estaba cerrada? y por COVID-19 segundo nos comentaba que eh, tenía que guardar cuarentena, así nos comentaba, nos decía la ministra, en una comisaría o en, la, eh, en una sede policial a cargo todavía de la policía por un plazo perentorio de 14 días, para que posteriormente vaya posiblemente a la penitenciaría de emboscada. Entonces, llegó el presidente... Eh, Efraín Alegre del Partido Liberal Radical Auténtico, a la agrupación especializada donde se encuentra hasta hoy. Sin embargo, nosotros eh, vimos, habrás visto también, la cantidad de gente que él recibió y preguntamos entonces, ¿está bien cumplido el protocolo de salud? recibiendo 150, 200, 250 personas y posteriormente todo eso tenemos que decir dentro del universo de lo que se le llama o bien o mal o medianamente, no sé, cuarentena dictada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social como un protocolo de rigor antes de llegar a la, a la eh, penitenciaría. ¿Qué opinión te merece el tema netamente médico, no jurídico y no político?
1: netamente médico obviamente no no hubo no se respetó ninguna norma sanitaria eh, ni del distanciamiento físico ni de la aglomeración ni obviamente eh, el, el, el lavado de manos y eh, a lo mejor lo que parcialmente se utilizó fue el tapabocas verdad Parcialmente digo, pues he visto unas imágenes con el tapaboca por debajo de la nariz, en el mentón, sin tapaboca. ¿no?
0: Sí.
1: Obviamente, desde el punto de vista sanitario, no hubo ni un protocolo sanitario y ni se cumplió ninguna de las normativas que eh, todos los días todos los días estamos pidiendo, exigiendo, enseñando, divulgando a la población general.
0: Yo creo, doctor, que siempre es bueno concientizar a la gente y por eso a mí me gusta hablar contigo. De hecho, lo, ya lo hicimos varias veces en programas de radio y por eso te agradezco que estés en contacto con nosotros siempre que te buscamos y te llamamos porque tenemos que concientizarle a la gente y sobre todo las autoridades. En este caso, yo quiero ir de nuevo a este tema porque tan público se hizo y nadie habló de este tema y yo quiero eh, concientizarle a la gente y dar mi punto de vista, mi granito de arena, mi punto de vista personal, respecto a este tema de Efraín Alegre, presidente de un partido político que tiene tantas personas que le siguen, ahora vimos que la oposición se está uniendo a, a, a sus ideas quizás o a, o a una injusticia que se está haciendo según dice él, pero de cualquier manera nos está dando el ejemplo de algo tan sensible y tan grave que que puede ser inclusive irreversible, que puede causar la muerte, donde considero que en vez de, de, de ponerse una bandera al cuello y de sacarse fotos y empezar a tuitear, si es que él realmente es un ciudadano de bien, tiene que demostrar y con hechos y tiene que decir, señoras y señores, yo no le voy a recibir a nadie porque ustedes están en peligro y yo también estoy en peligro. Y si es así, se puede propagar el COVID-19 que es letal y no avisa y es traicionero y es maldito, y de acá yo encima me voy a ir a otra penitenciaría y puedo llevar conmigo esa, ese contagio. Sin embargo, vemos que va por otro perfil absolutamente político, prevaleciéndose o no de una circunstancia que ocurrió. Y eso también quiero conversar contigo. ¿Cómo, cómo vos ves la responsabilidad de las autoridades?
1: y Yo veo la irresponsabilidad de las autoridades. El señor Farahín Alegre, Alegre tiene una causa justa e injusta, no vamos a evaluar eso, porque no es el tema de conversación, pero él está privado de su libertad. La gente que va a, a visitarlo, ¿verdad? Entre ellos, te cuento que mi hermano fue a visitarlo.
0: Sí, eh, yo sé, yo sé, yo escuché. Ten,
1: ten, tendría, tendría que eh, pasar por el régimen sanitario eh, y. Te, pues, eh, 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 ceñirse estrictamente a las medidas sanitarias para justamente evitar eh, la transmisión del virus eh, a la población abierta o a la población cerrada si es que alguna vez es, él es trasladado a una unidad penitenciaria cerrada eh, como sería ahí Ayacumbú, que está sobrepasada. ¿verdad? en número de habitantes dentro de la penitenciaría y podría crear un brote epidémico, es decir, acá es la irresponsabilidad total de las autoridades no del que está privado de su libertad, el que está privado de su libertad obviamente va a querer recuperar su libertad y va a querer sacar provecho desde el punto de vista político de una causa que él considera justa o e injusta o lo que sea eso es, eso, es, eso es evaluado, evaluable desde el punto de vista político, desde el punto de vista sanitario es que las autoridades encargadas de la salud pública en Paraguay no tengan la capacidad de supervisar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que la gente pueda ceñirse por las eh, eh, determinantes sanitarias. Yo, Entonces, quiero decirte, yo quiero decirte que coincido que contigo... Le, le abren las puertas a la comisaría o al, al, al centro de especialización en el centro de especialización está me parece, de especialidad eh, él está dónde está él, ¿En él ejemplo, está en la ¿sabes?
0: agrupación especializada
1: en la agrupación especializada y le abren las puertas la gente entra le abren eh, la habitación donde él está y él él se reúne con gente dentro de un espacio donde no se pueda no pueda un distanciamiento mayor de dos metros donde no hay lavamanos para poder eh, ingresar dentro de la institución donde el que ingresa no tiene la supervisión de que esté usando un tapaboca en forma correcta ¿verdad? obviamente eh, cada quien es responsable de sus actos pero las autoridades son responsables de los actos de la de, 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 del, del plural ¿sí? es decir del, de la gente verdad entonces yo diría que las autoridades responsables ahí son los que están fallando. ¿verdad?
0: Y yo no y yo no le voy a culpar solo a las autoridades. ¿Y sabe por qué, doctor Mateo Balmelli? Porque tienen culpa las autoridades, de verdad, claro que sí. Pero si una persona como Efraín Alegre quiere ser presidente de la República, lo primero que él tiene que hacer es cuidar la vida de todos los paraguayos. Porque si vos no cuidas la vida de todos los paraguayos, no sé si amén de que quiera cuidar la suya o no, pero la vida de todos los paraguayos, si vos no querés cuidar, ¿cómo vos podés tener intención de querer ser presidente de la República? Entonces, ¿qué ejemplo le está mostrando? ¿Qué bien hubiera quedado? Y quiero compartir esta idea contigo que haya dicho el doctor Efraín Alegre, señoras y señores, yo no le voy a recibir a nadie porque es un peligro inminente en este momento, como yo soy un referente importante que estoy presidiendo un partido grande, un partido centenario, yo no voy a recibirle a nadie, voy a cumplir mi cuarentena y posteriormente cuando, o cuando como un ciudadano común haga lo propio, yo voy a recibirle en forma escalonada con todas las rigurosidades y prevenciones de rigor. Antes yo les pido que ustedes no vengan a visitarme por, eh, porque ustedes tienen que cuidarse, porque a sus familias le tenemos que cuidar y porque tenemos que combatir juntos este virus. Qué bien hubiera quedado si decía eso Efraín Alegre, en vez de estar haciendo unas cartitas diciéndose que él se va a presentar como presidente del PLRA y estar recibiendo y sacar fotos y subir a las redes. Yo creo nomás que muchas veces no, tenemos, una, una, tenemos vendados los ojos, doctor, y no vemos lo más importante y nos vamos por las ramificaciones, ¿verdad? Le, lejos o no de la parte jurídica, lejos de, de, de la parte política, política, tenemos que prevalecer la vida por sobre todo, tenemos que ser responsables. Y yo quiero diferir un poco contigo en el, en el tema de que no le podemos culpar el 100% a todas las autoridades. Es verdad que dentro de las autoridades hay falencias y, y muy importantes que tienen que cuidar celosamente y trabajar en conjunto el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y, y todos los ministerios, ¿verdad? Pero hablando en este caso específico del COVID-19, y disuadir esta circunstancia pero de cualquier manera quería conversar contigo porque sos médico, porque sos un referente, porque siempre nos das muy buenos argumentos y tenía muchas ganas de que la audiencia escuche tu parecer
1: Rodolfo, un placer siempre hablar contigo y no te olvides, hoy es lunes mañana será un mejor día
0: <ríe> Dios quiera, te mando un gran abrazo y,
1: y seguir insistiendo con las medidas sanitarias
0: así, seguí es, así, es.
1: así y es. eh, está bien, esperemos que las la, 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 la autoridades responsables del centro de, 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 de agrupaciones donde está... Eh, la agrupación especializada. Está, eh, te escuchen y cumplan con el protocolo sanitario.
0: Así es, así es. Muchísimas gracias, doctor.
1: Un fuerte abrazo, Rolfo, un fuerte abrazo.
0: Conversamos fuerte. con el doctor Tomás Mateo Balmellis.